0: Et à présent on va vous parler de l'Arménie parce que vous savez qu'en ce lundi 24 avril c'est la commémoration du génocide arménien on en parlera à partir de 8h d'ailleurs on va vous parler aussi de la situation extrêmement tendue dans ce territoire du Haut-Karabakh ou Artsakh qui forme un territoire enclavé dont les habitants manquent de tout dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale L'Azerbaïdjan a d'ailleurs annoncé hier avoir installé un premier checkpoint à l'entrée du corridor de la Chine, le seul axe routier reliant l'Arménie à cette région, donc disputée du Haut-Karabakh. Je vous propose un reportage réalisé par deux jeunes journalistes, Arnaud Spilioti, qui collabore à la Libre Belgique, et Léo Wagemans en master de journalisme à Bruxelles. Ils ont rencontré là-bas deux comédiens qui sont frères et sœurs et ils viennent tous les deux de la ville de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Avec le théâtre, ils se battent pour défendre la culture arménienne. Mmh.
1: Je me souviens d'un incident lié à un drone Bayraktar. Loin de nous, nous avons vu quatre autres
2: soldats qui nous ont fait signe et dit bonjour. Nous les avons salués et dans les secondes qui ont suivi, le drone est tombé sur eux. Nous avons couru pour essayer de les aider, mais nous n'avons même pas trouvé d'armes là-bas, il n'y avait aucune trace. Maintenant, ces quatre personnes sont sur la liste des disparus. Je ne sais pas qui elles étaient. Il n'y avait que des silhouettes humaines.
3: La tsar est petit, mais il est partout. Chaque coin est un jardin, chaque fils est une montagne. Afin que tu demeures à jamais, je suis prêt à tout donner.
4: Cela fait plus de 30 ans qu'un conflit armé oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Le bilan est lourd. Plus de 37 000 morts dans les deux camps. Ces deux pays s'affrontent pour récupérer un territoire, le Haut-Karabakh. Cette terre montagneuse est peuplée par une majorité d'Arméniens, mais elle se situe en Azerbaïdjan. Il faut remonter à l'époque soviétique pour comprendre cette situation. En 1921, Joseph Staline a décidé de rattacher la région du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Un mariage forcé qui a pris fin en 1991 lorsque les habitants de ce territoire ont demandé leur indépendance et leur attachement à la République d'Arménie. Une guerre de trois ans s'en est suivie. À ce jour, la République du Haut-Karabakh, ou Atsar en arménien, ne bénéficie d'aucune reconnaissance internationale. Depuis le 12 décembre 2022, les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh sont coupés du monde par des activistes azéris. Les habitants de ce territoire enclavé subissent des coupures de gaz et d'électricité à répétition, en plus de connaître le rationnement alimentaire.
3: Paris et Washington demandent instamment la levée immédiate par l'Azerbaïdjan du blocus du corridor de la Chine
4: Pour le Premier ministre arménien, l'origine de ce blocus ne fait aucun doute.
5: L'Azerbaïdjan a d'abord bloqué le
4: corridor de la Chine, puis le gazoduc qui alimente le Haut-Karabakh.
5: Amnesty International dénonce dans un rapport une situation humanitaire catastrophique.
4: Une guerre idéologique se déroule actuellement dans le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan cherche à effacer les traces de la présence millénaire des Arméniens sur ce territoire. Des centaines de tombes, d'églises et de monuments ont été détruits. Nous avons rencontré deux comédiens qui sont frères et sœurs. Ils viennent tous les deux de la ville de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Avec le théâtre, ils se battent pour défendre leur pays et sa culture. Samvel a 20 ans. Après deux ans de service militaire obligatoire, il a pu entamer des études de théâtre afin de devenir comédien. Pendant la dernière guerre du Haut-Karabakh, il était mobilisé alors qu'il avait seulement 18 ans. Sa sœur, Chorej, a 23 ans. Elle a quitté Stepanakert deux jours avant le début du blocus. Elle devait se rendre en Belgique pour y faire des représentations théâtrales. Entre résistance et résilience, l'art devient une arme pour conserver le patrimoine arménien du Haut-Karabakh. Un reportage réalisé par Arno Spilioti
3: et Leo Hagomans. La semaine pendant laquelle nous attendions la réponse de l'ambassade a été assez difficile. La situation était très incertaine et je me sentais impuissante. J'étais loin de chez moi et je ne savais pas comment je pouvais être utile, comment aider mes proches et mon peuple dans cette situation. La seule chose que je pouvais faire à ce moment-là était de participer aux manifestations organisées devant le bureau de l'ONU à Yerevan. Puis, lorsque nous avons reçu une réponse positive de l'ambassade, j'ai douté pendant un moment. Je ne savais pas s'il était opportun d'aller à l'étranger et de continuer mon travail dans cette période difficile. La meilleure option pour parler au monde était de présenter notre pièce qui parle du peuple d'Atsar. Et je pense qu'elle présentait la vie du peuple Atsari d'une manière très colorée lorsqu'on vous à ta ma filtrateur Non vous vous le savez, la à après une tournée en Belgique, j'avais bon espoir que la route soit réouverte car je voulais vraiment fêter le Nouvel An avec mes proches. Nous avons une grande famille de 12 personnes et nous avons une belle tradition. Chaque Nouvel An, nous le célébrons en famille afin que nous soyons tous ensemble l'année suivante. Malheureusement, le projet de mon frère et moi-même de rentrer à la maison pour les fêtes a été annulé car la route était fermée. Alors, on espérait qu'au moins nous pourrions être ensemble pour Noël. Mais cela a été également annulé. Pour rendre aussi utile que possible le temps que je passe à Erevan, j'essaye d'assister au spectacle, de regarder, d'apprendre, de développer ma vision du monde pour apporter un jour cette expérience à Stepanakert. Aller au théâtre est la chose la plus thérapeutique pour moi en ce moment. Je ne perds pas contact avec mon monde et j'arrive un peu à me détacher de la réalité qui est extrêmement difficile à accepter.
4: Samvel étudie au conservatoire de la ville de Yerevan. Il nous a donné rendez-vous au troisième étage de ce bâtiment qui date de l'époque soviétique. <coughs>
1: On est ici dans mon école.
2: C'est dans cette salle qu'on forme un acteur. Ici, on transmet des émotions que je ramène à la maison. Ça me fait réfléchir et ça change quelque chose en moi. Je trouve ça intéressant de voir le parcours d'un acteur, voir par où il est passé et comment on peut changer les choses par l'art. Dans cette salle, tout m'est très cher car tout a été fait par moi et mes copains. On a fait ces rideaux rouges, on a fait les murs, on a mis du carton sur les fenêtres pour obscurcir la pièce et faire une ambiance.
1: On a presque tout fait ici.
2: Cette salle est un peu devenue comme une maison pour nous, donc on y est très attaché. Quand je suis arrivé ici, le drapeau de la Tsar était déjà accroché dans chaque classe. »
5: «
3: Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais travailler comme comédienne. Après la guerre, le théâtre était en grande difficulté. Il y avait un exode de jeunes et le théâtre avait besoin de nouveaux acteurs. » Parfois, je pense que mon métier n'est pas le plus utile dans cette situation où mon pays est en guerre. Mais d'un autre côté, c'est ce à quoi je suis forte et je peux servir mon pays en propageant de la bonne humeur ou en transmettant des émotions au public. À l'étranger, mon métier de comédienne peut être un outil pour promouvoir la culture arménienne d'Atsar. Le moindre intérêt qui peut surgir chez les gens est déjà une petite victoire pour nous. Quand le spectateur se pose des questions telles que qui sont ces gens, d'où viennent-ils, quelle langue parlent-ils
1: moi, bon, en tant que comédien, je voudrais faire entendre nos paroles
2: à l'échelle internationale. Et mon discours portera sur la Tsar et la
4: avant d'entrer au conservatoire, Saint-Vel, comme chaque jeune Arménien, a dû faire un service militaire obligatoire de deux ans. Au bout de deux mois de service, la guerre a éclaté. Après 44 jours d'affrontements particulièrement meurtriers, l'Arménie a perdu la guerre. Cette défaite a entraîné la perte des deux tiers du territoire du haut karabakh et a fait plus de 6000 victimes dans les deux camps. Des milliers d'Arméniens ont dû être déplacés.
1: Mon premier contact
2: avec la mort, c'était avec celle d'un ami qui a été blessé.
1: C'était pendant la guerre. Ils avaient
2: des mortiers. C'est une très mauvaise arme parce qu'on n'entend pas quand ils tirent. On n'entend qu'au dernier moment et on a trois secondes pour se sauver, ce qui est presque impossible. Le moment où il fallait sortir les corps était terrible. Quand on tirait sur l'ennemi, on savait ce qu'on frappait. On frappait des véhicules ou une tranchée où il y avait au moins sept personnes. Et quand la nuit arrive, on reste seul avec ses pensées. On pense qu'on a les mains ensanglantées. On vient de décider du sort d'un homme.
1: Ces pensées nous rongent et on voit les mêmes scènes dans nos rêves. Il y avait aussi beaucoup de mercenaires, c'était effrayant. Quand tu tires, tu vois comment la balle le frappe. Il tombe et se relève comme dans un film d'horreur. <cười>
2: dans la poussière. T'es à bout de souffle. Assourdi par les tirs, Ta vie pendant une
1: seconde. Il y a
2: une chose que j'ai ramenée avec moi de la guerre. On appelait ça la minute du soldat. Pendant la nuit, quand tu étais seul et qu'il n'y avait pas de tir, à ce moment-là, tu pouvais revivre ce qui t'est arrivé et tirer de bonnes conclusions pour le lendemain. Tu commences alors à répondre à tes propres questions pour ne pas devenir fou. Tu penses que tu as décidé du sort d'un
4: homme. As-tu le droit de vivre maintenant Cela fait plus de trois mois que Chauré et Samvel sont séparés de leur famille. Le corridor de Lachin, la seule route qui relie l'Arménie au Karabakh, est bloqué par des activistes azéris. Seule la Croix-Rouge et les forces russes du maintien de la paix peuvent franchir le blocus pour venir en aide à la population.
3: Quand je parle à mes parents, j'entends que les gens disent même que le blocus a eu un effet assez positif dans le sens où ils ont recommencé à apprécier les gens qui les entourent ils ont découvert une grande gentillesse et de l'amour les uns envers les autres Aujourd'hui, tout le monde aide tout le monde comme il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage, souvent pas d'internet ils se retrouvent, discutent et réapprennent à se connaître Il y a quelques jours, ma sœur, cadette de 14 ans, a dit pour la première fois de sa vie qu'elle était heureuse. Vous savez, à 14 ans, les adolescents de cet âge disent rarement qu'ils se sentent heureux. Ils sont mécontents de tout, ils se plaignent de tout, et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu qu'elle était contente. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit qu'un ami était venu du village et avait apporté une carotte. Ainsi, la famille pourrait manger de la soupe ce jour-là. Quand on dit que l'Atsar est une zone de guerre, les gens s'imaginent que c'est un champ de bataille où il n'y a que des ruines. Mais en réalité, au fil des années, les habitants de l'Atsar ont fait des efforts et travaillé pour rendre le pays aussi accueillant que possible. Si la paix est rétablie, je crois que l'Atsar deviendra un pays vraiment prospère.
4: L'avenir des Arméniens du Haut-Karabakh reste incertain. Selon Alice bogosian responsable de l'ONG Elisker, qui intervient depuis plusieurs années en Arménie, nous sommes face à un ethnocide.
3: Aujourd'hui, c'est un véritable nettoyage de l'histoire du patrimoine, chaque bout de territoire qui est conquis. Depuis la fin de la guerre de 2020, il y a plus de 150 sites religieux et monastères qui ont été détruits. Les tombes sont systématiquement profanées. Toute trace de langue arménienne est effacée. L'histoire est réécrite. Donc euh, je vais le mécanisme est très pervers parce que il consiste non seulement à nous chasser, et à nier notre existence, mais en plus à effacer notre trace, notre histoire, notre présence millénaire dans cette région là. Même le jour où le corridor va être libéré, le corridor de latine, on n'a pas de garantie que ça ne va pas recommencer deux mois plus tard. Le conflit d'Atsar n'est pas un jeu politique. Il s'agit de destins humains, d'enfants privés du droit de vivre librement et de recevoir une éducation. Si au moins une des personnes qui écoute cette interview imagine un instant que tous ses proches sont dans une cage et que cette cage peut être attaquée les quatre côtés à tout moment. En plus, il fait très froid dans cette cage. Il n'y a pas de nourriture et personne n'aide à en sortir. Si au moins un des auditeurs s'imaginait que ses proches sont là, dans cette cage, je pense que la situation deviendrait plus tangible et compréhensible pour lui. Peut-être qu'alors les gens pourraient nous comprendre.
0: Un reportage au Karabakh signé Arnaud Spigliotti et Léo Wageman. Un jour une histoire à présent, avec, évidemment. L'événement principal du week-end pour l'actualité de l'église à Paris, c'est la béatification de cinq prêtres martyrs de la commune. On va revenir sur cet événement avec le père Alberto Toutin, supérieur des religieux de Picpus, qui est avec nous ce matin. Bonjour père.
6: Bonjour, bonjour à vous tous, auditeurs et auditrices, bonjour.
0: Alors un grand succès à Saint-Sulpice, hein, 3000 personnes étaient réunies pour cette béatification qui j'imagine a été vécue de manière intime et profonde par votre congrégation
6: tout à fait, tout à fait, non seulement par des frères et sœurs de la de la province de France, mais aussi par des, des frères et sœurs laïques qui sont venus des, des 13 pays différents. Donc, c'était un événement, j'allais dire, d'une portée internationale, comme c'est d'ailleurs notre congrégation qui est présente sur 32 pays. Donc, c'était une joie partagée non seulement avec les églises local de Paris, Saint Etienne, C et, et monde, particulièrement les diocèses d'origine de nos martyrs, mais aussi pour l'Église universelle. Et donc, ce sont bien des martyrs
0: de la commune. Comment avez-vous présenté les choses en interne
6: Bon, en fait, on les a présentés d'abord comme des, des frères qui étaient au service. De, de la congrégation. D'ailleurs, euh, tous les quatre étaient membres du gouvernement général. Donc, euh, vous vous imaginez euh, l'importance pour nous en étant membres du gouvernement général, d'une part. Et d'autre part, euh, ils étaient assez euh, lucides de la situation sociopolitique qu'ils vivaient à l'époque, tout en étant très ancrés dans une vie spirituelle forte, dont le point d'aboutissement a été la décision d'accepter la mort euh, et, euh, et en, en vertu de la, de la foi et l'appartenance à l'Église. Donc, si vous voulez, le martyr, c'était un point d'aboutissement d'une histoire déjà donnée dès le départ de leur profession religieuse.
0: Cela fait 100 ans que donc ce dossier en béatification, à peu près, était en, en instance euh J'imagine que pour vous, c'est l'aboutissement quand même d'une très longue histoire, Père Alberto Toutain.
6: Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une longue histoire qui nous a permis d'ailleurs de, de mieux mesurer la, 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 la portée spirituelle de chacun de ces martyrs, d'une part, et d'autre part, de nous ressaisir de la richesse de notre vie spirituelle, qui on veut la partager dans nos différents lieux où la congrégation est présente.
0: L'action sociale, l'action auprès des plus pauvres, c'était le, le cœur de leur mission
6: Oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, notre maison ici à Picpus, à Paris, avait été ouverte pendant la, disons, les sièges prussiens et était devenue un hôpital de campagne. Si vous voulez, une image qui est très utilisée par le pape François, on l'avait déjà mis en pratique avant l'heure, quoi. Et d'autre part, c'est euh, parmi eux, il y en avait certains qui étaient partis en Belgique aussi pour un, un service au du, du, du plus pauvre, mais d'une façon qui est très discrète. Je veux dire, le, le, le témoignage de ces quatre confrères était tout simplement de faire le bien, euh, inspiré par la foi, mais sans faire trop de bruit.
0: Merci d'avoir été avec nous ce matin, Père Alberto, tout un supérieur général de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, en écho à la béatification de cinq prêtres martyrs de la commune de
4: 1870 et c'est survenu en 1871. Excellente journée.